0: Neben der Spur von Hakim Jaziri, aus dem französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabie. Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil. 2. Juli 1986.
1: Diplomaten für den Derkana. Nur ein Steinbuch von Eichel entfernt. Das Haus meiner Großeltern. Baba! Ich bin fünf Jahre alt. Ich renne. Baba! Renne. Barfuß.
2: Baba, wo bist du?
1: Heute ist mein Geburtstag. Ich weiß, mein Großvater hat ein Geschenk für mich. Baba! Ich stürme die Treppe hoch. Ich stürze ins Wohnzimmer. Da ist er. Er betet. Ich setze mich in eine Ecke. Baba? Ich warte ungeduldig, bis er fertig ist. Ich schaue ihn an. Fasziniert. Er bewegt den Kopf nach rechts und dann nach links. Endlich ist er fertig.
3: Baba,
2: hast du ein Geschenk für mich? Baba, darf ich beten?
1: Wieso
3: willst du beten?
2: Weil ich so sein will wie du.
3: Weißt du, mein Sohn, beten ist Privatsache. Das machst du, wenn du dich bereit fühlst, mit Gott zu reden.
2: Freust du dich nicht, wenn ich bete?
3: Bitte nie, um jemandem einen Gefallen zu tun oder um jemandem zu gleichen. Alles geht vom Herzen aus, mein Sohn. Religion kommt zuallererst von Herzen. Der Rest ist unwichtig.
2: Wird Gott nicht bestrafen, wenn ich nicht bete?
3: Gott ist barmherzig. Er prüft unablässig dein Herz. Wenn du nicht betest, heißt das nicht, dass Allah dich nicht liebt. Solange du mit dir selbst und den anderen in Frieden lebst, willst du immer einen besonderen Platz in seinem Herzen haben.
2: Imets Vater sagt, dass wir nur zu Muslimen gut sein sollen und dass alle anderen Feinde sind.
3: Dann ist Imets Vater ein Dummkopf. Sag das bloß nicht immer. Nee, nee. <lacht> unsere Gemeinsamkeiten sind größer als unsere Unterschiede. Behalte das immer im Kopf. So. Und jetzt gehe ich dein Geschenk holen. Du bist bestimmt schon ganz neugierig.
0: 5. Oktober 1988
1: Das Land liegt in Schutt und Asche. Auf den Straßen brodet es. Ich bin sieben Jahre alt. Wir sitzen zu viert im Auto. Mein Bruder, meine Eltern und ich. Entgeistert sehe ich zu, wie sich die Wut in einen Volksaufstand verwandelt. Algeriens Jugend steht auf der Straße und schreit ihre Verzweiflung heraus. Ausgerissene Strommasten, umgekippte Busse und Autos, Tränengas. Das Volk hat die herrschende Einheitspartei satt. Die FLN. Die Armee schlägt zurück. Fünf bis 600 Tote. Algerien versinkt im Terror. Es war ein spontaner Aufstand. Aber er nützt den Islamisten.
0: 17. Juli 1993
1: Wir haben gelernt, mit der Angst zu leben. Ausgangssperre. Polizei- und Militärcheckpoints überall. Die Islamisten haben Algerien in die Knie gezwungen. Ihre Lehre hat Zehntausende Anhänger gefunden. Unter den enttäuschten aus dem Volk. Wofür kämpfen sie? Für den Sturz des herrschenden Regimes. Perfekt. Die Fortsetzung der Unruhen von 88.
3: Oh mein Gott, wie viele junge Männer aus dem Peter sind in den Dschihad gezogen.
1: Es ist 11.30 Uhr. Mein Bruder und ich sind bei meinen Großeltern. Es ist heiß. Im Fernsehen sagen sie, das Meer ist ruhig. Super.
2: Onkel Mo, können wir heute an den Strand gehen? Bitte. Oh ja, bitte, bitte. Wir waren, wir waren schon so lange nicht mehr.
4: Okay, okay. Na gut.
3: Kleine Nervensägen.
2: Mehr. Als mehr. Als ja, dann machen wir heute mehr. einen kleinen wir Ausflug. Aber mehr.
1: nur, wenn ihr euch benehmt.
2: Okay. Ja? Yippie!
1: Eineinhalb Stunden später steigen wir in Samis illegales Taxi, Richtung Tafaya. Das Leben ist schön. Es gibt nichts Besseres als Shepazni. Wir sind zu fünft. Zwei Freunde von Onkel Mo sind auch dabei. Wir kommen an. Mehr, so weit das Auge reicht. Strahlend blau. Äh, Salim, komm bitte unbedingt vor der Ausgangssperre zurück, ja? Mach bitte keinen Blödsinn. Ich habe die Kinder dabei. Ja, Mo, ich weiß doch, was los
4: ist.
1: Ein unvergesslicher oh. Tag. Oh, mein Bruder und ich komm, sind rein. im siebten Himmel. Mein Onkel freut sich, dass wir Spaß haben. Es ist 18 Uhr. Wir warten auf Salim. Onkel Mo geht auf und ab. Wo steckt er denn, verdammt? Um 18.30 Uhr wird Onkel Mo hysterisch.
3: Soll er in der Hölle verbrennen? Das dreckige Arschloch! Man, er weiß doch, dass ich die Kinder dabei habe!
1: Endlich kommt, Salim! Es ist 19.30 Uhr.
3: Wo hast du gesteckt, Mann, du Penner? Wir müssen sofort los! Tut mir leid, oh ich schwöre, ich habe getan, was ich konnte, okay? Ja. Ich hatte heute zu viele Fahrgäste und da muss ich noch diese große... Mach Tour schon, schauen. mach schon, bitte, Salim, fahr jetzt los, wir haben jetzt keine Zeit zu, zu diskutieren. Ja, wir reden da später drüber. Und bitte fahren der Küste entlang, ja, da ist es weniger gefährlich. Ja, ist ja schon klar, Mann, ey, tut mir echt leid, okay? Ist, ist gut, ist gut.
1: Keine Zeit für Diskussion. Seit einer Stunde herrscht Ausgangssperre. Jedes Fahrzeug, das um diese Uhrzeit unterwegs ist, ist verdächtig. Ja. Die Gesichter sind angespannt. Die Stimmung im Auto ist gedrückt. Ja, ja, Endlich kommen wir auf die Landstraße. Dieser Weg ist sicherer. Scheiße. Oh nein, nein, nein. Militärcheckpoint in 200 Metern Entfernung. Okay, jetzt alle ganz ruhig bleiben. Nein nein, 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 nein. Salim fährt langsamer. Er schaltet die Innenbeleuchtung ein. Eine Hand am Steuer, die andere in der Luft. Wir heben alle die Hände hoch. Sicher ist sicher. Jeder weiß, die Militärs sind äußerst angespannt. Beim geringsten Zweifel verpassen sie der Karre eine salve Kugel. Egal, wer drin sitzt. Was ah, hier? Was
3: machst du denn? checkpoint Fall, checkpoint Fall.
1: Hallo, runter! Run, runter, runter! zerschmettern die Windschutzschrauben. Onkel Mo wirft sich über uns. Er deckt uns mit seinem Körper. Salim drückt aufs Gas. Wir sind gerade wie durch ein Wunder dem Tod entrungen. Die Männer, die uns töten wollten, haben dasselbe gebrüllt. Salim ruft Gott an, weil er uns verschont hat. Die anderen haben ihn angerufen, weil sie uns töten wollten.
4: Oh, ich habe gesehen, wie hinter einem Baum ein Typ mit Vollbart einen Tarnanzug geschlüpft ist.
1: Ja, wahrscheinlich am, am
3: Nachmittag. Haben da Terroristen den Checkpoint erobert und haben sich jetzt als Soldaten getarnt.
1: Das passiert jetzt überall, Mo. überall. Innerhalb von drei Jahren sind mein Bruder und ich dreimal knapp dem Tod entgangen. In Situationen, die alle so verrückt
0: waren wie diese. 14. November 1994.
1: Meine Eltern machen sich Sorgen.
5: Wir ziehen nach Frankreich, mein Sohn. Verstehst du das?
1: Ich bin mir ziemlich sicher. Aber genau weiß ich es nicht.
0: Ja, Mama. Ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben nach Frankreich. Ach, das ist doch super. McDonalds,
5: Nutella, der Eiffelturm und die Champs-Élysées. Frankreich, das schönste Land der Welt.
1: Zu Hause hatten wir eine Satellitenschüssel. Also kann ich sagen, dass ich Frankreich kenne. In- und auswendig. Das ist eine andere Nummer als Algerien, obwohl ich mein Land sehr liebe.
6: René sébois 15. Juni 2015 Mein lieber Sohn, ich hoffe, dieser Brief findet dich bei guter Gesundheit. Deine Mutter und ich, wir dürfen dich im Moment noch nicht besuchen, aber wir lassen dich nicht im Stich, wir geben nicht auf. Ich habe beschlossen, dir zu schreiben, um dir von Dingen zu erzählen, die dir hoffentlich gut tun werden, weit weg von den Wirren deines jetzigen Lebens. Ich will dich nicht mehr mit dem Verstand davon überzeugen, dass das, was du tust, nicht zu dir passt. Ich will dir einfach nahe sein, meinen Sohn wiederfinden und ihm sagen, dass ich ihn liebe, und dass ich ungeduldig auf ihn warte.
0: 12. Januar 1995
1: Seit zwei Monaten sind wir in Frankreich. In Ornay-sur-Bois. Genauer gesagt in der Cité de 3000. Wir haben ein kleines Haus mit einem Garten. Verloren zwischen Hochhäusern aus Beton. Heute Morgen zieht uns meine Mutter anständig an. Mein Bruder und ich gehen zum ersten Mal in die Schule. Ich glaube, langsam wird mir klar, dass wir eine ganze Weile hier bleiben werden. Es ist Viertel nach acht, morgens. Wir stehen vor unserer neuen Schule. Collège Claude Debussy, hübscher Name. Aber die Mauern sind trist und grau. Ein Durcheinander vor dem Eingangstor. Ein Kreis hat sich gebildet. Zum ersten Mal sehe ich Mädchen, die sich prügeln. Die Pausenaufsicht kommt. Mein Bruder ist starr vor Schreck. Er ist sehr schüchtern. Alles macht ihm Angst. Erste Stunde. Ich bin in einer siebten Klasse mit Integrationsschwerpunkt. Der Mathelehrer stellt mich den anderen Schülern vor. Kein einziger Weißer. Nur Araber und Schwarze? Sind wir hier in Afrika oder was? Ich bin schockiert.
0: Hey,
4: hast du dich meinem Spiegel angeguckt? Was hast du denn
0: Was denn?
1: Ich trage einen Trainingsanzug mit dem Aufdruck Boston. Und Nikes im Regenbogenfahren. In Algerien war unser Look der totale Renner. Wir waren Privilegierte.
4: Glaubst du, bist beim Zirkus oder was? Hältst dich für einen Clown? Kannappen clown höchstens,
1: Und schon haben wir unseren Spitznamen weg. Die Kanakten. Erdkunde. Monsieur Obispo erzählt uns von Algerien.
4: Algerien. Die Flächenausdehnung beträgt 2.382.000 Quadratkilometer. Ähm,
5: Entschuldigung, Monsieur. Die genaue Flächenausdehnung beträgt aber 2.381.741 Quadratkilometer.
4: Sind Sie da sicher,
6: Neuer? Ja, Monsieur. Dann lernen jetzt alle diese Zahl bis zum nächsten Mal auswendig.
5: Alle
1: Schüler schauen mich böse an.
5: Ich habe doch nur einen Fehler verbessert.
1: Aber so läuft das hier nicht. Und schon bin ich der Prügelknabe der ganzen Klasse. Nach nur einem Vormittagunterricht.
6: Während ich dir schreibe, mein Sohn, sitze ich im Garten. Ich versuche durch das Laub unseres Kirschbaums den Himmel zu erblicken. Seit einiger Zeit sitze ich oft hier, allein. Zu dieser Tageszeit, wenn die Sterne langsam aufgehen, der einzige Augenblick, der in mir die Sehnsucht nach früher weckt. Ich sehe mich wieder als Jugendlicher durch die Gassen von schlendern, stets auf der Lauer nach weiblichen Kurven, ich sehe meine Schulzeit am französischen Gymnasium wieder. Meinen Umzug nach Algier. Meinen Militärdienst. Meine Begegnung mit deiner Mutter. Eure Geburt. Meine Laufbahn als hoher Beamter. Mein politisches Engagement. Unser Exil. Und diesen Kirschbaum, der mir die Aussicht versperrt. Gestern erst bekam ich meinen ersten Kuss und heute komme ich vor Rückenschmerzen kaum mehr die Treppe runter. Die Zeit ist eine Pfeile, die leise arbeitet, doch am Ende sogar den härtesten Stahl zersägt.
0: 25. Februar 1996
1: Ich weiß jetzt, wie es läuft. Wer mich provoziert, kriegt, was er verdient. Ich prügele mich mindestens einmal pro Tag. Manchmal reicht ein schiefer Blick. Ich verteidige mein Revier. Mein Bruder weiß immer noch nicht, wie man sich einen Platz erkämpft. Ich übernehme das für ihn. Dem Ersten, der ihn blöd anmacht, dem schlage ich die Zähne ein. Ich bin nicht kräftig, aber zäh. Ich habe gelernt, brutal zuzuschlagen. Noch bevor die anderen es tun. So läuft das hier. Wenn ich abends nach Hause komme, ziehe ich mein harter Typ-Kostüm aus. Ich schließe mich in meinem Zimmer ein, schaue das Bild meiner Großmutter an und weine. El Rorba. Verdammtes Exil. Wir können nicht zurück nach Algerien. Unsere Aufenthaltsgenehmigung ist nur drei Monate gültig. Mein Vater verbringt seine Zeit in der Ausländerbehörde, um eine längerfristige Lösung zu finden. Wir können nicht zurück nach Algerien.
6: Als deine Mutter gestern Abend gekocht hat, habe ich nachgeschaut, ob sie Hilfe braucht. Ich stand im Türrahmen und sah ein paar Sekunden lang zu, wie sie die Soße umrührte. Mit einem Schöpflöffel, der für ihre Hände fast zu groß war. Was für eine Frau. All diese Jahre ist sie an meiner Seite geblieben. 34 Jahre Ehe und kein Schatten hat das Bild je getrübt. Ich glaube, ich habe ihr während dieser ganzen Zeit nur drei- oder viermal meine Liebe gestanden.
0: 17. Juni 1997
1: In der Schule gehöre ich zu den Versagern, zu denen, die immer stören. Ich provoziere, verarsche die anderen, bestimme die Prügelknaben. In der Siedlung habe ich es geschafft, mir Respekt zu verschaffen. Keiner kommt mir mehr blöd. Dabei bin ich zu Hause gar nicht so. Eigentlich weiß ich Bescheid, weiß, was meine Eltern durchmachen und will ihnen nicht noch mehr Sorgen bereiten. Dreimal Frühling und um zehn Jahre gealtert. Sie müssen immer noch um ihr Leben fürchten und sind dazu noch für uns verantwortlich. Mein Vater war ein hoher Beamter in Algerien. Jetzt hat er einen Stand auf dem Markt. Meine Mutter war Psychologin. Ihre Diplome sind hier nichts wert. Sie geht putzen. Was ist das bloß für ein
0: Land? 12. Juli 1998
1: Ich bin in der Heimat. Zum ersten Mal seit vier Jahren. Es freut mich, meine Familie wiederzusehen. Alle sind älter geworden. Sie sehen traurig aus. Fast zehn Jahre Terrorismus. Das hinterlässt Spuren. In Frankreich bin ich ein Kanackenclown und hier ein Emigré. Der Emigré hat den Vorteil, dass er drüber steht, über den Algeriern. Er hat das Glück, dass er in Frankreich lebt. Alle träumen nur davon, sind neidisch auf mich, eifersüchtig. Und das gefällt mir. Ich ziehe eine richtige Show ab, trage meine schönsten Sachen, zücke alle zwei Sekunden mein Handy und erzähle von Frankreich. Ich rede alles hemmungslos schön, sag auf keinen Fall, dass ich in einer der übelsten Sozialsiedlungen des Landes wohne. Und dann baggere ich. Diskret natürlich. Der Strand ist mein Jagdrevier. Der Vorteil als Emigré ist, dass du bei den Mädchen Erfolg hast. Zwei, drei Worte auf Französisch im richtigen Moment und sie fressen mir aus der Hand. In Frankreich spreche ich nie Mädchen an. Ich weiß nicht, wie das geht.
6: Deine Mutter steht am Herd. Ich bin zu ihr gegangen und habe sie auf die Stirn geküsst. Wir haben zu zweit gegessen, wie jeden Abend, seit ihr mir das Haus verlassen habt. Manchmal fehlt mir das, dass ihr nicht mehr hier seid wie früher. Ich habe immer versucht, euch nahe zu sein. Das war eine Pflicht für mich. Vielleicht, weil ich von meinem Vater niemals auch nur einen Kuss bekommen habe.
0: 25. August 1998.
1: Der Sommer läuft super. Bald ist er zu Ende. Langsam mache ich mir Sorgen. Was mache ich bloß, wenn die Schule wieder anfängt? Ich bin nämlich vom Gymnasium geflogen. Zu viel Blödsinn. Sie haben mir keine Chance gegeben. Die Disziplinarkonferenz war eine Qual. Komischerweise war mir mein persönliches Schicksal egal, aber die Ratlosigkeit meiner Eltern bedrückte mich. Wie konnte ich Ihnen das antun, nach allem, was Sie für uns getan haben? Ich kam mir erbärmlich vor. Sie haben mir vergeben, aber ich habe die Enttäuschung in ihren Augen gesehen.
0: 31. Dezember 1998.
1: <lacht> Silvester, wir sind eingeladen. Bei einem alten Bekannten meines Vaters, der seit 15 Jahren in Frankreich lebt. Er hat ein wunderschönes Haus mit Garten und Pool. Mein Bruder und ich haben einen Riesenspaß.
6: Wir haben hier einen Flipper und einen Billardtisch. Also fühlt euch wie zu Hause, ja? Danke, Monsieur.
1: Endlich gibt's Essen. Wir haben Mordskohldampf. Es gibt ungefähr zehn verschiedene Speisen in allen Farben. Aber nichts, was wir kennen.
5: Ähm, was ist denn das, Monsieur? Na, Austern. Ah, ja. Sowas habe ich mal im Fernsehen gesehen bei so einer Kochshow.
3: Und wie isst man die? Man schluckt sie herunter. Pass auf. Siehst du? So. Roh?
1: Ich nehme eine in die Hand, begutachte sie von allen Seiten. Mein Vater wird langsam verlegen. Er durchbohrt mich mit einem seiner unnachahmlichen Blicke. Er will sich nicht für uns schämen. Ich stopfe sie mir direkt in den Mund. Fühlt sich echt komisch an.
5: Was ist das denn?
1: Schmeckt auch so. Ich bin kurz davor, sie wieder auszuspucken. Aber ich möchte einen guten Eindruck machen. Ich kaue. Lange.
6: Ich krieg sie nicht runter. Man kaut sie nicht so lang.
1: Mein Vater würde am liebsten im Erdboden versinken. Meine Mutter lacht Tränen. Ihr ist egal, was ich gehört.
6: Und das hier ist vor Gramm.
1: Ich erstarre.
5: Leber? Ich hasse Leber.
1: Meine Mutter weiß das genau. Ich schaue sie flehend an. Tu was, Mama, Bitte.
5: Probier wenigstens mal. Verräterin. Ich ähm, mag keine Leber, Monsieur. Das ist Entenstopfleber. Das ist was ganz anderes.
1: Meine Mutter nervt, wenn sie hartnäckig bleibt. Na gut, wenn es sein muss. Das ist noch schlimmer als ausgang Gut, ne? Mir wird übel. Mir kommen die Tränen.
3: Lecker, nicht wahr? Das ist die Hölle.
6: <lacht>
1: er will mich verarschen, der Bastard.
6: Und jetzt? <lacht> Ihr habt nicht gesehen, was als nächstes kommt. <lacht>
1: Allein von dem Namen kriege ich Schiss. Eine echte Folter, diese Silvesterparty.
5: Ähm, Haben Sie keine Nudeln, Monsieur?
1: Mein Vater schrumpft zusammen. Sein Kopf verschwindet zwischen den Schultern.
3: <lacht> Na klar, ich mache euch welche.
1: Ihr habt genug gelitten, oder?
3: <lacht> das ist ja lustig heute.
1: Ich weiß, mein Vater macht mich alle, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber lieber das, als
6: essen, was auf dem Tisch steht. Mein Vater war hart. Die Art Mann, der ein Stück Eisen zum Schmelzen bringt, wenn er es nur anschaut. Soweit meine Erinnerung reicht, habe ich nie auch nur ein nettes Wort von ihm gehört. Aber ich glaube, ich habe nicht darunter gelitten. Ich habe mir nur geschworen, meinen eigenen Kindern gegenüber nie zu sein wie er. Ich habe es versucht, aus ganzem Herzen.
0: 23. Juli 1999
1: Seit kurzem bin ich 18. Das hat kaum was geändert. Ach doch, ich bin jetzt ein richtiger Straftäter. Ich bewahre für die fetten Dealer aus dem Viertel das Gras auf. Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Das ist sicherer, falls die Bullen eine Razzia machen. Ansonsten bin ich für Einbrüche zuständig. In Nähe Süd, wo die protzigen Willen stehen. Wir bezahlen einen Typen, damit er beobachtet, wer rein und rausgeht. geht. Er gibt uns Bescheid, wenn die Eigentümer nicht da sind. Dann kommen wir. Wir knacken das Schloss, wir sammeln die Wertgegenstände ein. Ein bisschen Schmuck hier, ein paar Scheine da, Uhren und so weiter. Wir verticken das an einen Hehler aus dem Viertel. Oder manchmal an irgendwelche Opfer, denen wir vormachen, wir sind Geschäftsleute. Einmal sind wir sogar auf einen Tresor gestoßen. Ohne Kot. Den machst du auf, indem du am Griff drehst. Wir sind total ausgeflippt. Wir haben ein fettes Geldbündel gefunden. Nur 500 da drin. Das waren um die 30.000 Francs. Eine Riesensumme damals. Wir haben alles auf den Kopf gehauen. Für Klamotten, Restaurants, Luxus.
6: Heute werden deine Mutter und ich von Schuldgefühlen gequält. Das Gefühl, euch aus eurem eigenen Land herausgerissen zu haben aus eurer Familie, in der ihr aufgewachsen seid. Ich sage mir, wir haben Algerien verlassen, um euch eine sichere Zukunft zu bieten und um euch zu beschützen. Aber das nützt nichts. Wir fühlen uns schuldig. Warum haben wir uns für Frankreich entschieden? Vielleicht, weil deine Mutter und ich die Sprache beherrschen und dieses Land von mehreren Besuchen kannten. Und außerdem mussten wir fliehen. Weit weg von der menschlichen Dummheit. Damit ihr etwas anderes kennenlernt als dieses schädliche Klima der Angst. Den ohrenbetäubenden Lärm der Schüsse, die die Nacht zerfetzen. Wenn es nur um uns beide gegangen wäre, wären wir geblieben. Mit gefesselten Händen und einem widerständigen Herzen. Weil wir unser Land... Zutiefst lieben.
0: 28. Juni
1: 2000 Endlich. Wir sind Franzosen. Endlich. Nach fast sechs Jahren in diesem Land sind wir gerade eingebürgert worden. Endlich können wir
5: aufatmen. Nicht mehr ständig zur so Ausländerbehörde. Ich
1: verspüre keinerlei Freude. Franzose oder nicht, ich bleibe dunkelhäutig. Das wird den Blick der anderen nicht ändern. Im Viertel sind wir unter uns. Ihr Schwarzen, ihr fickt alles, was sich bewegt. Und die Algerier holt wegen jeder Kleinigkeit die Nationalfahne raus. Man könnte glauben, es gibt nur euch. So da ähnlich dissen wir uns. Wir haben Spaß. Das Witzige ist, wir haben einen französischen Kumpel. Einen weißen. Es gibt ein Paar in der Siedlung. Nicht viele, aber immerhin ein Paar. Polo heißt er. Ein Phänomen, dieser Kerl. Mal will er Gangster werden, mal religiös. Je nach Stimmung. Seine Eltern sind hier in der Siedlung geboren. Vor 45 Jahren. Ich mag seine Eltern. Sie sind nett zu mir. Oft laden sie mich zum Essen ein. Sein Vater ist politisch engagiert. Ein Typ, der die Hut verteidigt wie sonst keiner. Unsere Regierung ist für die Gewalt verantwortlich. Nicht die Jugendlichen, die hier wohnen. Sie hier doch den Hass. Durch ihre Verachtung und die ständige Stigmatisierung. Bis die ganze Welt glaubt, in den Vorgesetzten gibt es nur Probleme. Hm. Solange die nicht kapieren,
6: dass die Araber, die Schwarzen und die Gelben, die in den Siedlungen leben, Franzosen sind wird das immer wieder eskalieren. Das ist doch ganz normal. Wenn man zu dir sagt, du bist kein
1: Franzose, obwohl du in diesem Land geboren bist, wie sollst du deinen Platz finden?
6: Wie willst du da nicht ausflippen? Und wer leidet am meisten unter der ganzen Scheiße? Wir natürlich. Die Bewohner der Vorstädte, die kotzen mich an, diese Drecksäcke.
1: Das stimmt. Franzose werden ändert nichts. Im Viertel bin ich Algerier, woanders bin ich Araber, in Algerien bin ich Immigré, alles, aber kein Franzose. Das Einzige, was sich ändert, ist das Stück Papier. Der Erste, der mich jetzt als Kanackenclown anspricht, dem zeige ich den Ausweis, damit er die Klappe hält. Ansonsten gehe ich arbeiten, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe mit dem Blödsinn aufgehört, bevor sie mich erwischen. Ich arbeite im Supermarkt, in der Getränkestraße. Knochenjob. Vor allem im Sommer. Aber ich bin froh, dass ich unabhängig bin, eine Anstellung habe. Aber ich hau alles auf den Kopf. In zwei Wochen habe ich meinen Lohn verpulvert. Keine Ahnung, warum ich ihn so schnell ausgebe. Noch dazu für Zeug, das ich gar nicht brauche. Ich gehe in einen Café, bestelle drei oder vier verschiedene Getränke, trinke sie nicht mal aus. Eine totale Einkaufsschlacht. Tonschuhe, Trainingsjacken, Jeans und so weiter. Ich habe acht Paar Schuhe höchstens drei davon. Der Rest liegt im Schrank rum. Das macht mich auch nicht glücklicher, meine Kohle so rauszuhauen. Ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man sie behält.
0: 20. Dezember 2000
1: Der Ramadan ist gerade zu Ende. Ich habe ihn halbherzig eingehalten. Einen Tag motiviert, einen Tag keine Lust. Ich finde das zu schwer. Ich bin der Einzige, der es versucht hat. Mein Bruder war es egal. Meinen Eltern noch mehr. Aber meine Mutter hat am Abend trotzdem was Leckeres gekocht. Bricks, Schorba und so weiter. Bei uns hat es was mit Kultur zu tun und gar nichts mit Religion. Es erinnert uns an Algerien. Heute ist Zuckerfest. Ein Feiertag zum Fastenbrechen. Arabisches Gebäck überall im Haus.
5: Komm, jetzt leg doch mal Shabi auf.
1: Wie wär's mit Dahman el harashi
5: Oh ja, ein wunderbarer Künstler.
6: Wir
1: erzählen Witze.
6: Wisst ihr doch, wie ihr beide damals beinahe von der Klippe gestürzt seid?
1: Wir tauschen Erinnerungen an Algerien aus. Nur gute, Die Dummheiten, die mein Bruder und ich gemacht haben. Anekdoten über Familienangehörige. In diesem Augenblick sind wir glücklich. Vor allem meine Mutter. Außerdem hat sie ein bisschen Wein getrunken. Ich schaue sie zärtlich an, mein Vater auch, wie er sie liebt, ich kann es in seinen Augen sehen. Ich habe immer bewundert, wie mein Vater sie anschaut, als wäre er ohne sie verloren. Das fasziniert mich, eine ganz besondere Frau. Sie ist die Erstgeborene von acht Geschwistern, um die sie sich gekümmert hat. Sie hatten eine schwere Kindheit, in Armut. Aber dank meiner Mutter haben sie nichts davon gemerkt. Sie hat sie beschützt, hat sie grenzenlos geliebt. Nebenbei hat sie in der Schule geglänzt, zu einer Zeit, wo die Frauen zu Hause blieben. Hat mehrere Abschlüsse gemacht. Und dann eine beachtliche Karriere als Psychologin. Eine echte Kämpferin.
4: Was
5: geht dir durch den Kopf, mein Sohn? Was? Du bist weit weg.
1: Ich war in Gedanken...
5: Wärst du bereit, mit deiner alten Mutter zu tanzen? Gern, Mama. Ich, ich sag das nicht oft zu dir, aber ich bin stolz auf dich.
1: Hör auf, dich über mich lustig zu machen.
5: Ehrlich! Du bist ein gut aussehender Mann, du verstehst dich auszudrücken, du bist intelligent und großzügig. Du hast Qualitäten, mein Sohn. Viele.
1: Und auch viele Schwächen.
5: Ja, <lacht> wer hat keine? Das Schwierigste haben wir jetzt hinter uns. Von jetzt an wird alles immer besser. Glaub mir.
1: Dann nimmt Dann. sie meine Hand und fordert mich zum Tanzen auf.
5: Tanzen? <lacht> Komm mit deiner alten Mutter.
1: Ich möchte, dass die Zeit stehen bleibt. <lacht> ich möchte ein Foto von diesem Augenblick machen und es jedes Mal rausholen, wenn es mir schlecht geht.
0: 23. September 2001
1: es ist 23 Uhr. Wir sind zu zweit. Nassim und ich. Hochhäuser, soweit das Auge reicht. Scheißleben. Ich bin in eine Einzimmerwohnung gezogen. Immer noch in der gleichen Siedlung. Ich bin froh, bei meinen Eltern raus zu sein.
4: Glaubst du, wir, Glaubst, wir kommen irgendwann mal raus aus dem Viertel?
1: Wir rauchen und trinken, um uns aufzuwärmen. Gras und Jack Daniels. Als ich jünger war, träumte ich davon, Astronaut zu werden. Mein Vater sagte, ich sei überdurchschnittlich intelligent. Ich kann alles erreichen, was ich will. Er sagte, ich hätte außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn ich an meinen Vater denke, tut mir das weh. Es tut mir weh, ihn zu enttäuschen. Ich werde hier nicht sterben. Wie verpisst man sich am besten von ihr? Finde deine Duschen. <lacht> ja. Eine Weiße mit einem stinkreichen Faden. Blöd, Mann. Ärzte. wie stellt man das an? Keine Ahnung, Alter. <lacht> Geh mal her, Digga, was ist los? Das Viertel, das saugt dich auf.
4: Es verbrennt dir die Hirnzellen, Bruder. Das Elend macht uns alle früher oder später fertig. Ich bin hier aufgewachsen, Bruder. Ich kenne jeden Quadratzentimeter von dieser Siedlung. Wenn du mich hier rausholst, bin ich verloren. Ich kenne nichts anderes, Alter. Das ist schon krass, wenn man überlegt, oder? Das ein Scheißleben das muss man ehrlich sagen.
1: Ach komm. Eigentlich mag ich das. Für dich. Die Leute haben keine Cola, aber ein großes Herz. Sie helfen sich gegenseitig. Klar. Es gibt Gewalt, es gibt Gangs und so. Aber das ist doch eine Minderheit. Ich habe mir meinen Platz erkämpft, Bruder. muss mich nicht mehr schlagen. Die Typen wissen, wer ich bin, Mann. Wissen, dass ich nie den Schwanz einziehe. Also provozieren sie mich auch nicht mehr. Ich bin Lagerarbeiter in einem Riesen-Supermarkt. Nicht wirklich Astronaut. Früher habe ich rauf in den Himmel geschaut und mir gesagt, irgendwann bin ich da oben. Jetzt starre ich auf meine Schuhe und zähle die Sekunden, die Minuten, ohne Perspektive. Wann ist es aus dem Ruder gelaufen? Ich drehe mir noch einen Joint, trinke einen tüchtigen Schluck und versuche, die Zeit totzuschlagen. Yahya ja, ja, wartet auf mich. Ich habe versprochen, ihm heute zu helfen. Er muss einen Umzug machen. Der verdammte Wecker hat nicht geklingelt. Wenn es einen Typen gibt, den ich nicht warten lassen will, dann Yachya. Ein Typ aus Gold. Alle finden ihn super. Er ist der Leiter des Sozialzentrums. Er hat unglaublich vielen Leuten geholfen. Immer da, wenn du ihn brauchst. Und er meckert nie. Er hat den Job im Supermarkt für mich gefunden. Und meinen Eltern beim Antrag auf Einbürgerung geholfen. Yachya ist top. Verdammte Scheiße. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er mich um Hilfe bittet, bin ich spät dran. Ich bin eine echte Niete. Tut mir leid, Alter. Hab verschlafen und... Nimm. Äh, es für dich. Was? Ich komme zu spät und du wartest mit Kaffee und einem Croissant auf mich?
6: Hey, du kommst mir doch helfen. Da werde ich dich doch nicht anschnauzen.
1: An deiner Stelle hätte ich mir die Fresse poliert. Ah,
6: du bist nicht an meiner Stelle. Keine
1: Ahnung, wie du es hinkriegst, immer gut drauf zu sein. Alter, ich schwöre dir beim Leben meiner Mutter, das kapiere ich nicht. Ich habe einen Trick. Erzähl wirklich? Willst du es wissen? Ja, raus damit. Also gut, pass auf. Wenn morgens der Wecker klingelt und du den Fuß auf den Boden setzt, lachst du. Was soll das heißen? Ja, du lachst, sag ich dir doch. Bist du bescheuert oder was? Ich lach doch nicht auf Kommando. Voila, das klappt.
6: Okay, am Anfang musst du dich schon zwingen, aber dann wirst du sehen, lachst du wirklich. Und nach so einer kleinen Sitzung, zack, bist du einfach gut drauf.
1: Ich liebe diesen Typen. Hab tiefen Respekt vor ihm. Bewundere ihn total. Der gehört zu den Typen, die dafür sorgen, dass sich was verändert. Die ein positives Bild der Vorstädte zeigen. Bloß weil sie sind, wie sie sind. Durch ihre Philosophie. Ich bin froh, dass ich so einen Freund habe.
6: Nach dem Abendessen ging deine Mutter nach oben ins Bett. Sie war müde. Sie lächelte mich an und gab mir einen Kuss. Wieder habe ich mich an die Vergangenheit erinnert. Deine Mutter war Psychologin und äußerst engagiert. Sie hatte einen Verein für misshandelte Frauen gegründet und es geschafft, Räumlichkeiten zu finden und dort Versammlungen zu organisieren. Wie mutig.
0: 23. März 2003
1: Auf eine Frau fahre ich total ab. Nadia. sie ist die Schwester von einem Kumpel. Nicht mal wirklich ein Kumpel, eher ein Bekannter. Sie wohnt hier im Viertel. Sie trägt kein Kopftuch. Das wäre auch schade. Echt jetzt. Sie hat wunderschöne Haare. Wenn jemand sie verschleiern will, dann hat er einfach nichts kapiert. Und außerdem ist sie immer freundlich. Zu allen. Die Typen aus dem Viertel haben totalen Respekt vor ihr. Keiner baggert sie an. Nicht, weil sie Angst vor ihrem Bruder haben. Nein, weil man sie einfach respektieren muss. Sie strahlt sowas Starkes aus. Ich habe mich nie getraut, sie anzusprechen. Ich begnüge mich damit, nachzusehen, wo sie ist, sie anzuschauen. Irgendwann gehe ich mal hin und rede mit ihr.
0: 7. April 2003. Kennt ihr euch schon lange?
1: Ich bin mit Manelle unterwegs.
0: Mhm. Wir
5: waren zusammen in der Grundschule.
1: So. Nadias beste Freunde. So lange? kennt ihr euch schon? Ich helfe ihr, die Einkäufe Klar. zu tragen. Jedenfalls sieht sie nett aus.
5: Ja, Nadia ist cool.
1: Und kommt sie aus Algerien?
5: Nein, aus Marokko. Wieso fragst du so viel nach ihr?
1: Na einfach so, um zu reden.
5: Na klar, sicher.
1: Ich schwöre es dir.
5: Müsst ihr Typen immer so rumeilen? Wieso? Hör auf mit der Bauchtanznummer. Du stehst krass auf Nadia und hilfst mir, meine Einkäufe zu tragen. Hallo? Du willst wissen, ob es eine Chance gibt, sie abzuschleppen.
1: Na klar. Und was redest du denn sonst noch so ein?
5: Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Vergiss es.
1: Hey, Manel, komm schon.
5: Willst du es wirklich wissen?
1: Ja, Bitte.
5: Tut mir leid, aber sie fährt krass auf dich ab.
1: Ohne Scheiß?
5: Ja. Und ich kann sogar ein Treffen arrangieren, wenn du willst.
1: Cool, Manel. Wann immer du willst. Ich gefalle Nadir. Der Himmel fällt mir auf den Kopf. Beinahe werfe ich die Einkaufstüten um.
6: Deine Mutter bot diesen Frauen ein freies Forum, nur für sie, und teilte dadurch den Fundamentalisten unmissverständlich mit. Wir haben keine Angst. Diese Mütter, Ehefrauen, Schwestern konnten endlich ihren Frust abladen und sich eine Stunde lang lebendig fühlen. Für diesen Kampf, den sie aus fester Überzeugung führte, habe ich sie zutiefst bewundert. Doch nach all den Prüfungen unseres Lebens beugt sie nun vor jeder Schändlichkeit den Rücken. Sie kommt mir immer resignierter vor. Sie kämpft nicht mehr. Ich hoffe, wir werden die Ruhe finden, nach der wir uns sehnen. Wir haben es wirklich verdient.
0: 10. Januar 2004
1: Sie hat mir gesagt, sie ist den ganzen Tag bei ihrer Tante.
6: Tut mir echt leid, Bruder, aber das kann nicht sein. Was redest du da, Nassim? Ich habe Nadia gesehen. Mit einem anderen Typen. Und er war kein Bruder oder Cousin, so wie die sich angesehen haben. Wo? Im Einkaufszentrum.
3: Das kann nicht sein! Hey, hey komm her! Komm her! Ah, ah, was? Was
1: Meine Tossi abschleppen, die Nassim hat nichts erfunden. Ich versuche nicht mal zu verstehen. Ich schlage Nein! den Typen zusammen. Da kommst du mir weniger toll Ja, elende Schwuchte, du! Ja, Kaul. Ich bearbeite ihn so lange, bis er ohnmächtig wird. Du Schlange, keine Angst. An dir mache ich mir die Hände nicht schmutzig. Aber du wirst heulen, ja, Charmuta, du. Morgen redet das ganze Viertel über dich. Du wirst schon sehen. Puh, Aleki.
0: 8. Februar
1: 2004 ja, ich wusste, dass der Typ, den ich zusammengeschlagen habe, sich rächen wollte. Was geht, Alter? Er wohnt in Le Mérisier, dem Nachbarverteid. Ah, Nassim, du bist... Alter, was geht? Ich war auf dem Rückweg vom Supermarkt, war mit dem Kopf woanders, dachte an viele Sachen... Die haben mich von hinten angegriffen. Ohne Vorwarnung. Und dann haben sie mich fertig gemacht. Das wird eine große Sache. Alle meine Kumpels aus der Hut wollen sich prügeln. Hey, die Typen sind zu uns gekommen. Für die ist das eine ziemlich schlimme Beleidigung. Das nennt man Revierverletzung. Und sie haben recht. Die haben angefangen. Ich hoffe, ich gleich zurück. Ich warte, bis ich wieder fit bin, um die Kampfhandlungen zu eröffnen. Zwischendurch gehe ich mal raus. Luft schnappen. Treffe einen Freund aus meiner Kindheit. Suleiman.
4: Ich weiß, was passiert ist. Da wird Blut fließen, sage ich dir. Nein. Da darf man nicht mitspielen. Bist du bescheuert, oder was? Glaubst du, ich mache jetzt einfach gar nichts? Das bringt nichts. Wo soll diese Geschichte hinführen? Da gibt's für niemanden was zu gewinnen. Ihr bringt euch gegenseitig um, Familien werden weinen und das war's. Hm. Rache bringt das Herz nicht zur Ruhe, Bruder. Du bist ja witzig.
1: Was bringt es denn dann
6: zur Ruhe?
4: Allah, der Vollkommene, der Allerhöchste. Das Gebet, mein Bruder. Hm. Dafür habe ich jetzt keinen Kopf. <lacht> genau dafür ist das Gebet da. Damit du deine Probleme relativieren kannst. Komm mit in die Moschee und bete mit uns. Und du wirst sehen, das wird deine Wut lindern, glaub mir. Nicht jetzt, zulässt. Warum nicht? Was hast du Besseres zu tun, als dich mit dem Allmächtigen zu unterhalten? Ich ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Na und? Das Zelt ist die Hingabe. Wenn du mit Hingabe betest, wird Allah es dir hundertfach vergelten.
1: Komm schon. Ich zögere einen Moment. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich habe sowieso nichts vor. Also kann ich genauso gut in der Moschee die Zeit totschlagen. Du musst mir wieder beibringen, wie man das macht. Kein Problem, Bruder. Ich wollte es nicht so deutlich sagen, aber ich gehe heute zum ersten Mal beten.
0: Der Spur von Hakim Jaziri. Aus dem Französischen von Frank Weigand und Leila Claire Rabi. Erster Teil: Mann Samir Fuchs. Mutter Meral Perin. Vater Taifun Bademsoy. Großvater Ali Jalali. Nassim Dennis Moshito. In weiteren Rollen Aidin Ishik. Cordula Leiße, Carlos Lobo, Roxana Samadi, Oliver Elfa Jumi und viele andere. Technische Realisation Werner Jäger, Steffen Jahn und Barbara Göbel. Regieassistenz Eva Soloch. Dramaturgie Annette Kürmeier. Musik Andreas Bick. Bearbeitung und Regie Martin Zülker. Produktion Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen 2021.